0: Dzień dobry, tu astropodcast.pl. Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mnie jest powitać w 14 odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Dzisiaj powiemy sobie o tranzycie Merkurego. Jak zapewne wszyscy albo przynajmniej większość z Was wie, w poniedziałek 11 listopada 2019 roku nastąpi tranzyt Merkurego, czyli mówiąc bardziej zrozumiałym językiem, przejście Merkurego na tle tarczy Słońca. Kiedy jednocześnie Słońce, Merkury i Ziemia ustawią się w jednej linii, a drugi warunek, Merkury musi być w punkcie, gdzie przecinają się płaszczyzna orbity ziemskiej i płaszczyzna orbity Merkurego. Sytuacja taka zachodzi mniej więcej 11 razy na stulecie, dlatego tranzyt Merkurego jest dosyć rzadkim zjawiskiem i warto go obserwować. Jako pierwszy astronom tranzyt Merkurego zaobserwował Skierka Sendy 7 listopada 1631 roku, a w Polsce jako pierwszy tranzyt obserwował Jan Hebeliusz w 1661 roku, a swoje obserwacje opisał w raporcie Mercury in Vision. Zjawisko, które będziemy obserwować należy do zjawisk typu zaćmieniowych, bądź też zakryciowych i jest w zasadzie analogiczne do zaćmienia Słońca przez nasz Księżyc. Z tym, że Księżyc widoczny na naszym niebie jest na tyle duży, że zakrywa całą powierzchnię Tarczy Słonecznej, natomiast Merkury jest bardzo daleko, mimo że jest nieco większy od Księżyca, na tle Tarczy Słonecznej będzie bardzo malutki. Także praktycznie nasza obserwacja sprowadzi się do kategorii Obserwacji Słońca. I to od razu pierwsza bardzo ważna uwaga. Jeżeli będziecie patrzeć na słońce w oczekiwaniu i w trakcie tranzytu, nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem nie patrzcie się na przez instrumenty optyczne, a nawet w ogóle bez instrumentów optycznych, niezabezpieczonym okiem, bez żadnych filtrów. Jeżeli chcecie obserwować instrument optyczny od strony obiektywu zabezpieczcie filtrem pochłaniającym nadmiar promieniowania słonecznego, albo jeżeli nie macie takiej możliwości, rzutujcie obraz słońca na jakiś ekran, kartkę papieru, ścianę, czy cokolwiek i wtedy zobaczycie równie dobrze projekcji okularowej, tak zwanej, jak Merkury przesuwa się na tle tarczy słonecznej. Jeżeli tak nie zrobicie i będziecie chcieli koniecznie popatrzeć na słońce przez instrument optyczny niezabezpieczony żadnym filtrem, to Sprzedzam Was, że natychmiast nieodwracalnie uszkodzicie sobie oko i stracicie w nim wzrok. Raz na zawsze jest to nieodwracalne. Oko ludzkie jest bardzo czułym instrumentem i delikatnym, a ilość światła zebranego padającego do oka jest tyle razy większa niż dla oka nieuzbrojonego, ile razy powierzchnia obiektywu Waszego instrumentu jest większa od powierzchni źrenicy Waszego oka. Jest to naprawdę bardzo duża energia i bardzo szybko niszczy wzrok. Dobrze, mam nadzieję, że przyjęliście to do wiadomości i zastosujecie się. Koniec ostrzeżeń na dzisiaj. Warunki do obserwacji nie będą zbyt korzystne w tym roku. Słońce będzie zaledwie około 14 stopni nad horyzontem, a początek przejścia, czyli pierwszy kontakt tak zwany, Czyli moment, kiedy krawędź tarczy Merkurego zetknie się z krawędzią tarczy słonecznej, nastąpi o godzinie 13.35 czasu lokalnego. Z reguły podaje się to w UTC, ale już przeliczyłem na nasze czasy lokalne, żeby łatwiej Wam było po prostu dostosować się do tych obserwacji. Drugi kontakt czyli oderwanie się brzegu tarczy Merkurego od brzegu tarczy słonecznej i wejście już na tarczę Słońca, nastąpi o godzinie 13.37. Środek zjawiska, czyli kiedy w pobliżu środka tarczy Słońca będzie Merkury przechodził, nastąpi o godzinie 16.20. Słońce, nawet jeżeli będzie widoczne, będzie już bardzo nisko nad horyzontem. Trzeci kontakt, czyli dotknięcie się krawędzi tarczy Merkurego z krawędzią tarczy słonecznej, nastąpi o godzinie 18.03, a czwarty kontakt, czyli oderwanie się Merkurego od tarczy słonecznej o godzinie 18.04. Niestety Słońce już będzie wtedy pod horyzontem, będzie to już nastąpi po zachodzie Słońca i w Polsce będzie to niewidoczne. Także nam pozostaje tylko zaobserwowanie wejścia Merkurego na tarczę słoneczną. I tak długo, jak się da, obserwować przebieg zjawiska, jak się przesuwa Merkury na tle tarczy słonecznej. Jak już wspomniałem na początku, jest to zjawisko typu zaćmieniowego, więc z punktu widzenia astrofizyki nie będzie się działo praktycznie nic. Jasność Słońca przesłoniętego przez Merkurego padnie zaledwie o procenta, więc praktycznie będzie niezauważalna. Natomiast z samego przebiegu zjawiska, obserwując momenty kontaktów, równych ich i kształt Merkurego, naukowcy potrafią wyciągnąć wiele ważnych Informacji. Dla nas amatorów tranzyt ma o tyle znaczenie, że może być jedyną okazją do tego, żeby zaobserwować, w ogóle zobaczyć na własne oczy planetę Merkury. Warunki widoczności i obserwacji tej planety są bardzo trudne, ponieważ pojawia się albo na wieczornym, albo porannym, już rozjaśnionym niebie, blisko nad horyzontem jest widoczna gdzie gruba warstwa atmosfery przy horyzoncie bardzo psuje obraz i ciężko jest ją zauważyć. Podobno nawet sam Kopernik nie widział nigdy Merkurego na własne oczy, a jedynie bazował na wiadomościach, które przeczytał i zasłyszał od innych osób. Także warto skorzystać z okazji, że na własne oczy zobaczyć Merkurego, chociaż raz. Tym bardziej, że długo potem takie zjawisko nie nastąpi. Jak to będzie wyglądało i na co warto zwrócić uwagę? Najciekawsze są momenty kontaktów przy przejściach, zarówno przy przejściu Merkurego, jak i przy przejściu Wenus. Inne planety niestety już teraz to nam nie dadzą, bo są na zewnątrz orbity ziemskiej. Pierwsza rzecz, jaka nam się może rzucić w oczy, to to, że w momencie wchodzenia Merkurego na tarczę słoneczną, będzie to widoczne jako pojawienie się wgłębienia krawędzi tarczy Słońca. Po prostu coraz głębiej będzie się otwierała taka jak gdyby jamka i coraz głębiej będzie wchodziła w głąb tarczy. I wydawałoby się, że w momencie, jak cała tarcza Merkurego wejdzie na tarczę słoneczną, po prostu oderwie się i będzie przesuwać się dalej. No niestety tak się właśnie nie dzieje. Otóż okazuje się, że okrągła plamka Merkurego w momencie odrywania się wydłuża się i przebiera kształt jaja. Dokładnie jajowaty kształt, tak jakby krawędź Merkurego przyległa do krawędzi tarczy słonecznej, nie chciała się od niej oderwać. Oczywiście możemy być pewni jednej rzeczy, że twardy glob Merkurego nie odkształca się w tym momencie do kształtu jaja, bo raz, że nie istnieją żadne przyczyny fizyczne po temu, dwa, że takie odkształcenie powodowałoby oczywiście zniszczenie tego globu. Więc jest to zjawisko czysto to optyczne, ale wyjaśnienie dlaczego tak następuje w zasadzie nie jest znane. Po dziś dzień astronomowie spierają się na ten temat, ale jedno, jednego jednoznacznego wniosku nie potrafią wyciągnąć. To samo następuje podczas trze- trzeciego kontaktu, czyli w momencie jak krawędź Merkurego zbliża się od wewnątrz do krawędzi tarczy słońca, nagle kształt jaja znowu przybiera i węższy koniec wędruje jakby szybciej i bliżej do krawędzi słonecznej. I tak się dzieje aż do momentu zetknięcia, a potem znowu okrągła jamka staje się takim półkolem i coraz płytsza, coraz płytsza, aż zejdzie z tarczy słońca. Merkury przestanie być widoczny, natomiast tarcza słońca się wygładzi i zjawisko się zakończy. Zjawisko tej czarnej kropli nazywane jest także kroplą Bajlego. Oprócz tego w dawnych czasach, a może i współcześnie, astronowie podczas przejścia obserwowali różne ciekawe, dziwne zjawiska. Wiadomo od dzisiaj, że Merkury nie ma atmosfery. Teraz, że bardzo mały, dwa, że jest bardzo gorąco, blisko powierzchni Słońca ta atmosfera, by po prostu uleciałaby w przestrzeń kosmiczną. Natomiast obserwowano szarą, niewielką aureolę wokół tarczy Merkurego. Inni abso- astronomowie obserwowali dosyć dużą, jasną aureolę, jaśniejszą od tła tarczy słonecznej. Podczas przejścia przed tarczą Słońca Merkury wygląda jak okrągła, intensywnie czarna plamka. Jest zdecydowanie ciemniejszy od ewentualnych plam słonecznych, które mija po drodze, chociaż tym razem najprawdopodobniej plam nie zobaczymy, ponieważ Słońce jest wyjątkowo spokojne. Ciągle jeszcze jesteśmy w minimum aktywności słonecznej i Słońce nie wykazuje żadnej aktywności plamotwórczej, więc prawdopodobnie będzie, że tak powiem, gołe, a jedyną plamą będzie właśnie Merkury na jego tle. Jak już wspomniałem, tarcza Merkurego zabarwiona jest na czarno. Jednak czasami obserwatorzy widzieli ją zabarwioną na szaro, ewentualnie lekko fioletowo, różowo, takie właśnie różne dziwne odcienie. Jak jest naprawdę trudno powiedzieć, żeby nagle tarcza planety, i to ciemna, bo obserwujemy ciemną stronę Merkurego, który jest pra- dla nas praktycznie w nowiu, żeby tak zmieniała barwy szybko. A raczej jest to niemożliwe i jest to efekt czysto optyczny, wynikający z właściwości optycznych teleskopów używanych przez tych astronomów, a także związane z fizjologią widzenia. Ja jest to duży kontrast, a ludzie jeszcze r- różni, różnie reagują na mają różną właściwość na kolory i różnie odbierają barwy. Tak samo powstają różne złudzenia optyczne, powidoki, co też wpływa na właśnie na taką widoczność tych przebarwień. Obserwowano również dziwne takie zjawiska, jak jakieś plamy jasne na tarczy merkurego, różne pasy itd. Prawdopodobnie jest to związane z właściwościami teleskopów, które były używane i raczej należą do zjawisk też czysto optycznych, a nie do zjawisk fizycznych występujących na powierzchni tarczy. Tym niemniej podczas obserwacji warto zwrócić na te rzeczy uwagę, zobaczyć, może samemu ujrze się podobne zjawiska, a może nie. Może nasze współczesne instrumenty są o wiele lepsze i już tak nie zniekształcają obrazu, nie wnoszą takich artefaktów. Nie wiem, jeżeli uda mi się zaobserwować, pogoda pozwoli. Będę starał się zwrócić na to uwagę. I oczywiście następnej audycji na temat przejścia, jeżeli uda się zaobserwować, powiem Wam, co widziałem, jak to było. Liczę też na to, żeby zwrotnie, jeżeli coś zauważycie, przeprowadzicie jakieś obserwacje. Pochwalicie się i dacie mi znać jak Wam się udało i co zaobserwowaliście. Ci, którzy posiadają instrumenty optyczne, mogą samodzielnie przeprowadzić obserwacje, jeżeli tylko potrafią zabezpieczyć obiektywy swoich instrumentów odpowiednio gęstym filtrem, bezpośrednio obserwując, a jeżeli nie, to rzutując obraz Słońca w projekcji okularowej na jakiś ekran. Tak samo mogą przeprowadzić obserwacje, dostrzec wszystkie zjawiska, o których tu mówiliśmy. Jeżeli ktoś nie ma instrumentu optycznego, może spróbować popatrzeć na tarczę Słońca, przez bardzo gęsty filtr optyczny, na przykład w rodzaju gęstej, ciemnej szybki spawalniczej. Ale zobaczy na pewno mały krążek słońca tarczy słonecznej i być może uda się zobaczyć maleńką, czarną kropkę na tle tarczy. Ale wątpliwe. Może się udać, a może i nie. Jednak dla tych, którzy chcieliby obejrzeć ten wspaniały spektakl na niebie, a nie mają możliwości samodzielnie przeprowadzić obserwacji, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii organizuje publiczne pokazy. Z tego, co wiem, na pewno odbędzie się obserwacja i pokaz w centrum astronomicznym Mikołaja Kopernika w warszawskim oddziale PTMA, moim macierzystym w tej chwili na ulicy Bartyckiej 18 zapraszamy wszystkich zainteresowanych od 13 do 15 będzie przeprowadzony pokaz na tarasie centrum, a potem można dokończyć obserwację, oglądając razem transmisję, którą jeden z naszych kolegów przeprowadzi z wyprawy, którą odbywa w tej chwili, jest na Tenerwie, pod Obserwatorium Europejskim. Tam będą oczywiście o wiele lepsze warunki do obserwacji, jeżeli tylko pogoda się utrzyma, a nawet jak nie, to będzie ponad chmurami. Będzie mógł pokazać to zjawisko o wiele dłużej, może nawet do samego końca i uda się zobaczyć trzeci i czwarty kontakt. Tyle tylko, że będzie to już bardzo niziutko nad horyzontem. Jeżeli nie będzie pogody, W Warszawie. Także zapraszamy wszystkich chętnych od 13 do końca zjawiska, do końca obserwacji. Będziemy mogli obejrzeć właśnie bezpośrednią transmisję z Teneryfy i będzie widać jak to zjawisko przebiega. Dokładnie ekspedycja, która tam wyjechała, jest dobrze wyposażona w dobry sprzęt, środki łączności. Także będziemy mogli sobie obejrzeć. Wspólnie przebieg tego zjawiska. Na pewno z tego co wiem będzie także robił Kraków. Publiczny pokaz oddziału PTMA w Krakowie. Odbędzie się to w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Kopernika 20. Kraków zaprasza od 12.30 do 16.30. Odbędzie się to w historycznym miejscu, gdzie 220 lat temu Jan Śniadecki także obserwował tranzyt Merkurego. Z tego co wiem także grudziąc Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne zaprasza chętnych od 11.30 do 15.30, a także, o ile będzie pogoda, oddział PTMA w Szczecinie organizuje pokaz tam w swoim lokalnym obserwatorium. Najprawdopodobniej inne oddziały PTMA także będą organizowały pokazy publiczne, o ile będzie tylko pogoda i o ile dopiszę. Jednak w tej chwili na dzień dzisiejszy nie mam na ten temat żadnej informacji. Po prostu jeszcze nie dotarły do mnie. Jednak jeżeli ktoś może i chce obejrzeć to naprawdę wspaniały, przepiękny spektrum tak na niebie, a jest to jedyna okazja, żeby zobaczyć Merkurego na własne oczy. Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w tych publicznych pokazach i spotkania się właśnie w oddziałach PTMA. I to wszystko na dzisiaj. Słuchajcie astropodcastu.pl Mam nadzieję, że jeżeli udadzą się Wam jakieś obserwacje, dacie mi znać, czy zarówno na, czy na mediach społecznościowych, czy w komentarzach do podcastu, albo na e-maila, których adresy znajdziecie na stronie kontakt AstroPodcastu.pl. A jeżeli w ogóle macie jakieś uwagi, jakieś pytania, wątpliwości, czy propozycje, także zapraszam do kontaktu. Zawsze, jeżeli będę mógł chętnie odpowiem i można się dostosować, może wspólnie razem stworzymy jakąś audycję. A na dzisiaj żegnam się z Wami i jak zawsze życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Tym razem udanego polowania na tranzyt Merkurego. Do usłyszenia w następnym odcinku.